0: Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor FM Nach 3 Uhr ist Schicht im Schacht. Zumindest in Baden-Württemberg darf unter der Woche kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Ganz anders ist das in Berlin. In der ewigen Partyhauptstadt kann durchgängig gefeiert und getrunken werden. Doch immer wieder beschweren sich Anwohner über den Lärm. Gleichzeitig klagen Gastronomen, dass schärfere Regelungen ihre Existenz bedrohen. Die Wirkung solcher Regelungen auf die Kriminalität hat eine Studie der TU Dresden in Kooperation mit der Uni Bamberg untersucht. Unsere Karte der Woche zeigt die Sperrstundenregelungen in Deutschland. Und mit Tim Ehlers vom Katapult-Magazin spreche ich über die Hintergründe und die Wirkungen der Sperrzeiten. Hallo Tim. Hallo Karina. Also ganz ehrlich Tim, bringen die Sperrstunden überhaupt noch was, meistens kriegt man die ja gar nicht so richtig mit.
1: Die Frage kann man sehr umfangreich beantworten. Dass man die nicht so richtig mitbekommt, sehe ich auch so. Also unsere Redaktion sitzt in, in Mecklenburg-Vorpommern und in vielen Ländern Norddeutschlands gibt es eben keine Sperrzeitregelung. Das heißt, ich persönlich bekomme das auch gar nicht mit. In Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin und Thüringen gibt es überhaupt keine Regelung. Das heißt, wir können dort in den Clubs und Kneipen sitzen, bis der Kneiper selbst sagt, er hat keine Lust mehr. In vielen anderen Ländern ist es so, dass es eben eine Sperrzeit gibt von fünf bis sechs. Das heißt, Dort werden die Kneipen und Clubs dicht gemacht und ja, man bekommt nichts mehr zu trinken dort.
0: Jetzt haben sich die Wissenschaftler ja angeschaut, ob das jetzt zu weniger Kriminalität oder auch zu weniger Gewalt führt. Also kann man das so pauschal sagen?
1: Genau, das Interessante daran ist eben, dass man immer versucht, mit dieser Sperrstunde zu argumentieren, dass es eine ja, Verringerung von beispielsweise Gewaltdelikten gibt, wenn man eben sagt, okay, ab einer gewissen Zeit gibt es kein Alkohol mehr. Das lässt sich so pauschal nicht sagen, wie in dieser Studie auch klar wird. Es gibt da einen Unterschied und zwar haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass Sperrstunden in Städten, in denen es sowieso relativ wenige Gewaltdelikte gibt, durchaus sinnvoll sind. Das heißt, die Gewalt geht zurück, wenn es Sperrstunden gibt. In Städten, in denen es sowieso schon viel Gewalt gibt, verschärft sich die Situation eigentlich mit den Sperrstunden. Das Problem ist eben, dass es äh, solche Overcrowding-Situationen gibt. Das heißt, es gibt meinetwegen, ja, in Baden-Württemberg drei Uhr werden die Kneipen dicht gemacht. Alle Leute gehen gleichzeitig auf die Straßen, auf den Partymeilen. Und fahrungsgemäß sind alkoholisierte Menschen, bekommen sich in die Haare und dementsprechend, wenn dort viele Menschen zugleich auf die Straße gehen, verschärft sich die Situation.
0: Gibt es denn etwas, ihr habt das Ganze ja grafisch dargestellt in der Karte der Woche und euch die Ergebnisse auch genauer angeschaut. Gibt es denn etwas, was dich besonders überrascht hat?
1: Also mich persönlich muss ich sagen, ich hatte mich vorher mit diesem Thema gar nicht so sehr beschäftigt. Dadurch, dass, wie ich anfangs sagte, ich hier in MV wohne und von dieser Sperrzeitregelung praktisch überhaupt nicht betroffen bin, war es für mich überhaupt erstmal überraschend, dass es so etwas gibt wie eine Sperrstunde. Ich kenne das aus meinem Umfeld, habe ich das selten gehört, dass es gesetzlich geregelt ist, dass Clubs zumachen müssen. Ähm, natürlich gibt es das, dass einzelne Kneipen und Clubs dann sagen, okay, jetzt 4 Uhr, Licht an und äh, raus mit euch. Aber dass es ja eine gesetzliche Vorschrift gibt, war mir nicht so bewusst. Und gleichzeitig ist natürlich diese Verteilung auch sehr überraschend, dass also gerade oder vor allem im Norden Deutschlands es keine Regelungen gibt, ähm, jetzt mal ausgenommen von Hamburg und Bremen. Und ab Mitteldeutschland dann bis in den Süden, dass es dort eben diese festgesetzten Sperrstunden gibt. Das fand ich doch überraschend.
0: Aber hättest du denn bei einem Bundesland gedacht, Moment, hä, ich wusste gar nicht, dass die da so strikt sein können oder ich dachte, die sind lockerer?
1: Ehrlich gesagt, ich hätte mir das zum Beispiel bei Nordrhein-Westfalen vorstellen können. Also dort gibt es ja eben auch viele Großstädte und äh, amüsiermeilen. Da hätte man sich denken können, dass es dort eigentlich äh, keine gesetzliche Regelung, also keine gesetzliche Sperrzeit gibt. Das fand ich ein bisschen ja das fand ich ein bisschen überraschend.
0: Ja, zumal man so die Feier Hochburg Köln ja dort hat, da kann man sich noch weniger vorstellen, dass man da Sperrzeiten hat. Jetzt haben wir schon zu Beginn des Gesprächs festgestellt, naja, das mit den Sperrstunden, das scheint ja nicht immer das Mittel der Wahl zu sein. Manchmal sorgt es eben anscheinend auch für mehr Gewalt oder, sage ich mal, mehr Menschen auf der Straße, die potenziell mehr Gewalt auslösen können. Gibt es vielleicht etwas anderes, was man tun kann, vielleicht auch von staatlicher Seite, was nichts mit den Sperrstunden zu tun hat?
1: Ja, es gibt also ein paar Ideen, sage ich mal, die aber auch noch nicht so unbedingt stark evaluiert sind. Also zum Beispiel, es gibt eine Möglichkeit, den Alkohol teurer zu machen in den Bars. Das Problem ist dann, dass die Leute eben sich nicht mehr in den Bars und Clubs den Alkohol kaufen, sondern eben draußen in irgendwelchen Spätis oder so. Dass die Probleme verlagern sich einfach auch auf die Straße. Das heißt, das ist eigentlich nicht so die Lösung. Vielleicht wäre eine Lösung allgemein, Alkohol teurer zu machen. Dann gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel Personal besser zu schulen. Und was ganz witzig ist, so auf Mikroebene sozusagen, die Laufwege in den Bars zu optimieren. Das heißt, Möglichst das so aufbauen, dass sich die Leute weniger kreuzen und so weiter, dass es weniger zu Konfliktsituationen kommt. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, zum Beispiel, dass man sagt, die Sperrstunde gilt insofern, als dass man sagt, okay, innerhalb der Bars... Können die Leute dann noch weiter trinken und feiern, aber Leute, die aus den Bars gehen, dürfen nicht mehr rein, beziehungsweise ab dieser Sperrstunde darf keiner mehr die Bar oder den Club betreten. Das stelle ich mir einigermaßen sinnvoll vor, weil es denn eben diese Overcrowding-Situation nicht mehr gibt. Ob das praktisch auch funktioniert, das bleibt auch zu erforschen oder überhaupt erst mal auszuprobieren.
0: Über den Einfluss von Sperrstundenregelungen auf Gewaltdelikte habe ich mit Tim Ehlers vom Katapult-Magazin gesprochen. Vier Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Carina. Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.